1: Bonsoir à tous, avec son nouvel orchestre Génération Mozart, le chef Pejman Memarzadeh s'est lancé dans un projet de réhabilitation de compositeurs du XVIIIe éclipsés par l'ombre de Mozart justement. C'est avec Joseph Martin Krauss que débute sa croisade. Joseph Martin Krauss au cœur du premier album de Génération Mozart, enregistré avec la soprano Marie per Bost. un programme qui a fait l'objet d'une série de concerts et nous profiterons demain sur Radio Classique du concert Capital la semaine dernière à l'Opéra de Reims. Ce soir, Pejman Memerzadeh et Marie Perbost passeront justement un petit moment avec nous pour nous éclairer sur l'œuvre de Krauss. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, Daniel Barenboim a lancé hier un dispositif permettant aux élèves d'une école primaire de Berlin de bénéficier de cours de musique personnalisés supervisés par l'équipe du chef d'orchestre et pianiste. Le concept de ce projet pilote repose sur un apprentissage musical individualisé intégré à la vie scolaire quotidienne des élèves. Présent lors de l'inauguration, de ce projet. Daniel Barenboim s'est dit fier et heureux du démarrage de ce programme. Je suis profondément convaincu que l'éducation musicale est essentielle à la fois pour le développement individuel des personnes et pour notre société a-t-il déclaré C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Pour des raisons de santé, Nelson Frère a dû renoncer à participer au jury du 18e concours Chopin de Varsovie, qui se tiendra du 2 au 23 octobre. Il sera remplacé par Arthur Morera Lima, qui avait triomphé au concours en 1965. Et afin d'être aux côtés de son ami Nelson Frère, Martha Argerich a fait savoir qu'elle ne jouera pas à l'inauguration de ce concours et ne participera pas non plus au jury. C'est la soprano Barbara Anigan qui inaugurera la nouvelle saison de l'instant lyrique lundi soir. Une saison qui s'installe dorénavant en salle Gavot. Entourée de quatre jeunes artistes issus de son programme Equilibrum, la chanteuse donnera un récital axé sur la musique du XXe siècle, récital donné en soutien à la fondation Momentum, créée par Barbara Anigan, en réponse à la crise sanitaire pour favoriser l'engagement professionnel de solistes et de chefs d'orchestre, invités donc à partager la scène avec des artistes confirmés. Ils appartiennent justement à la nouvelle génération et viennent de nous offrir un premier album en duo. Le violoniste Vourche et le pianiste Guillaume Vincent seront en concert ce dimanche à 17h à Croissy dans le cadre de la saison Les Musicales de Croissy. Alors si Guillaume Vincent a déjà entamé sa carrière il y a une petite dizaine d'années, Vourche compte parmi les toutes récentes révélations du violon. Âgé de 25 ans, il s'est formé à la Juilliard School de New York, dans la classe. Dietrich Perlman, avant de poursuivre ses études à Vienne et à Nuremberg et de se faire remarquer dans quelques grands concours internationaux. Alors ils joueront tous les deux dimanche à Croissy les sonates de César Franck et de Richard Strauss avec lesquelles ils viennent justement de s'illustrer au disque, un superbe album qui donne véritablement envie de suivre le parcours de ces musiciens dont l'entente, l'élégance, l'expressivité font merveille dans ces pages de Strauss et de Franck. Thank <laughs> you. Le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de César Franck par Brieux-Vourche et Guillaume Vincent, ils seront, je vous le rappelle, tous les deux en concert ce dimanche à 17h au Musical de Croissy.
0: sur Radio Classique.
1: Voix des Lumières, c'est le titre du premier album de l'orchestre Génération Mozart, l'orchestre de Pejman Mémarzade, enregistré en compagnie de la soprano Marie Bost. Un album dédié à Joseph Martin Krauss, un programme que nous pourrons également apprécier en concert demain soir sur Radio Classique. Un concert capté le 17 septembre à l'Opéra de Reims. Et nous sommes justement en compagnie ce soir de Marie Perbost et Pejman Mémarzade. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Krauss, Joseph Martin Krauss, c'est un compositeur qu'on connaît peu, que les auditeurs de Radio Classique connaissent tout de même, puisqu'on diffuse depuis quelques années quelques-unes de ses pages, essentiellement orchestrales. Sa musique pour voix est beaucoup moins connue. Marie boss vous connaissiez ce, ce compositeur avant avant de vous associer à ce projet
2: Pas du tout. C'est c'est une opportunité que j'ai eue de la part de Pegman effectivement. Alors J'étais déjà dans une démarche de, de recherche concernant ce répertoire 18e qui me séduit particulièrement, qui se prête bien aux jeunes voix, qui a un charme fou et puis qui est qui est très riche. Enfin, ce, ce répertoire de la période des Lumières, il y a quelque chose de de très enrichissant et j'ai creusé du côté de Haydn. Et c'est vrai que quand ce projet m'a été proposé, j'ai été séduite immédiatement par la richesse et la qualité du, de de cette musique.
1: Alors, Joseph Martin Krauss, il incarne parfaitement votre projet Pejman de puisque l'idée en créant cet orchestre génération Mozart n'est pas de jouer, ou peut-être de temps en temps, la musique de Mozart, mais surtout de celle de ses contemporains qui ont été quelque peu éclipsés, négligés. C'est l'envie de réparer une injustice aussi, quelque
0: part Absolument. Moi, je considère que, comme dans l'histoire de l'humanité, c'est finalement euh, toujours les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. et, et on, on, on ne rend jamais assez hommage, on ne va pas chercher... En fait, l'apport des vaincus. Et dans toutes les grandes civilisations, et ça, ça c'est, je parle même des, des conquêtes euh, siècle après siècle, et, et finalement, euh, ce qui est très intéressant, c'est de savoir finalement d'où on tire la richesse et le foisonnement de notre culture actuelle. Et aujourd'hui, effectivement, il me semble que Joseph Martin Krauss doit être comme, considéré comme un éclairage très important de ce qui se passait en termes de création en Bavière, à l'époque, puisqu'il est, il est né dans une culture, une civilisation, euh, une esthétique bavaroise. Il lui-même était catholique, mais il a été largement influencé par la musique de Jean-Sébastien Bach. Et je trouvais ça très important. Il y a une sorte de monopole d'hégémonie de la musique, je dirais, autrichienne, qui est empreinte d'italianisme. Donc c'est très important de réhabiliter un petit peu ces, 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 ces facettes.
1: de Joseph Martin Kraus qui figure au programme de ce premier enregistrement de l'orchestre Génération Mozart, l'orchestre de Pejman Memarzadeh, un album auquel participe également Marie Perbost. Alors Joseph Martin Kraus, était le quasi exact contemporain de Mozart puisqu'il est né exactement la même année, il est mort un an après. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, Pejman Memarzadeh, s'ils se connaissaient, s'ils se sont rencontrés Kraus avait des contacts avec Haydn. Plutôt.
0: Absolument. Uh, Kraus a fait un grand voyage en, en, dans toute l'Europe, il a rencontré un certain nombre de, de, de compositeurs dont Haydn personne n'est en mesure de, de, de dire s'ils se sont rencontrés ou pas ce n'est pas exclu mais on n'a pas de traces avérées ce n'est pas très grave dans le fond ce qui est important c'est qu'ils avaient des sources communes d'inspiration certainement on sait combien Mozart a admiré Gluck et c'était le cas également de Krauss donc ils ont une filiation évidente notamment entre Gluck et Haydn déjà
1: mais quand on aborde Marie-Père Bost, quand on découvre la musique de Krauss, on ne peut pas s'empêcher de penser à Mozart, ne serait-ce que dans les dates de naissance. Est-ce qu'on on y va avec des références mozartiennes Bien
2: sûr, absolument. Et puis, vocalement, euh, la voix se glisse dans ce répertoire, exactement comme elle se glisse quand on travaille un air de Mozart. Et comment décririez-vous, justement,
1: euh, la voix dans, dans l'œuvre de Joseph Martin Krauss Quelle autre référence
2: euh, que mozartienne y avez-vous perçue Comme autre référence Pas pas tellement. Alors un petit peu, bien sûr, euh, certains arias ont des colorations euh, de bac, évidentes, d'autres plus aïe de Yen. (rire) Donc, c'est une évidence que... Il y a ces inspirations-là. Après, c'est, c'est un mélange, je trouve, très équilibré de virtuosité brillante et pourtant d'un certain lyrisme. Et c'est pour ça que je trouve ce répertoire très intéressant pour des jeunes voix. Il permet de travailler à, à la fois la virtuosité, la souplesse, la, la brillance. Et à la fois, en même temps, il y a des moments très graves, très lyriques, où l'instrument peut se déployer. Et puis, une, une théâtralité dans, dans la musique
1: Absolument, de Kraut tout à fait. Et justement Krauss, il est associé à ce mouvement Sturm und Drang. Quelque part, il, il prépare le romantisme, Pejman de
0: Absolument. Je trouve qu'on, on, on a. Ce qui est fou, et je crois qu'avec Marie, on a été fasciné parce qu'effectivement, cette aria Diezou qu'on enregistre ensemble, il est vraiment un hommage à Jean-Sébastien Bach à la musique baroque. Et on voit dans le cheminement, quand on voit effectivement l'aria de Tumge-Bourstag, effectivement, c'est plutôt, c'est très mozartien. Ça avait beaucoup pensé entre nous, en plaisanter, on l'appelait un petit peu le, l'hommage à la Reine de la Nuit. Et c'est vrai que quand on regarde sa production et l'évolution de sa production, c'est vraiment la mutation des esthétiques, à la fois en termes instrumental et en termes des esthétiques et du dramatisme. Donc effectivement, c'est un peu un chaînon manquant qui est très intéressant.
1: Il a beaucoup écrit pour la voix, il s'est illustré dans, dans, dans quel
0: domaine Il a écrit pas mal pour la voix, il a écrit un opéra entier qui reste encore aujourd'hui. Et puis, on, voilà, il y a d'autres projets que nous avons, avec autour de, de deux ouvrages majeurs, pour moi en tout cas, qui, qui représentent le style de Krauss à différents moments de sa vie, plutôt jeune d'ailleurs, il a composé un requiem que nous souhaitons mettre en perspective dans quelques temps avec le réquiem de Mozart. Et puis un mis- miséré qui est mani- merveilleux, qui est magnifique. Vraiment des œuvres extrêmement attachantes. C'est un compositeur très attachant. Encore une fois, il n'a pas composé une, une somme comme Mozart. Il est mort à la, au même âge, mais, mais, mais son, son, son art s'exprime dans tous les domaines. Du concerto à la symphonie, la musique de scène, le ballet, l'opéra et la musique religieuse. C'est pas mal
3: at me.
1: Un air de Joseph Martin Kraus chanté par Marie Perbost, avec l'orchestre Génération Mozart, dirigé par Pejman Memarzadeh Je vais vous laisser Marie Perbost prononcer le titre correctement. Ah bon « Tumge burstak des
2: pour l'anniversaire du roi. Et c'est un air qui a des, des connotations très, très Mozartiennes, justement. Tout à fait. Alors dans cet air, on... normalement c'est un grand solo de piano forte, évidemment pour des raisons qu'on peut imaginer en plein confinement notre enregistrement a eu lieu en plein, en, en plein confinement, donc on, on s'est pourvu plutôt d'une harpe, et ça s'y prête ah, je trouve. C'est très joli, moi je pensais que c'était écrit originalement et voilà, pour et la pour harpe. ça, je voulais quand même rétablir <rire> la vérité, en, par souci d'honnêteté, mais, mais effectivement, ça s'y prête très bien, L'arpiste a été très virtuose puisque ce n'était pas prévu exactement et je trouve que ça lui donne une coloration tout à fait euh, ça se prête très bien au propos, ça sert le propos.
1: Oui, et puis la harpe était très, très en vogue, euh, à l'époque, Absolument. les compositeurs adoraient la harpe, en tout cas c'est... et nous aussi. <rire> quand quand on chante, Marie-Père Bost, euh, des airs pour lesquels on n'a aucune référence, puisque très peu de chanteurs ont, ont enregistré, euh, je ne sais pas s'il existe des enregistrements de, de, de ces airs de Joseph Martin Krauss, euh, comment fait-on justement pour s'imprégner de la partition sans, sans l'avoir entendu auparavant Et c'est, c'est en même temps une grande liberté, mais une grande difficulté. Absolument. Un bon
2: challenge. Ah, voilà, Alors c'est un plaisir effectivement d'être un petit peu libéré de, 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 du poids de ce que peut être certaines interprétations exceptionnelles dans le répertoire Lyrique. On a voilà, la chance d'avoir un, un répertoire euh, divin et, et des, grands, des personnes extraordinaires qui sont passées avant nous. donc Parfois, ça peut être oppressant, écrasant. Là, c'est vrai que ça, ça nous laisse une liberté qui fait que peut-être un peu plus de soi-même se, peuvent se révéler. On a moins de, de codes obligatoires. On a quand même quelques enregistrements de Barbara Bonnet qui sont absolument divins. Mmh. Après, c'est un instrument vocal très différent du mien. Donc, il a fallu que je visite les choses à ma façon. Je crois que c'est vraiment la part la plus intéressante du métier, cette visite des œuvres et mettre un peu de soi-même et en même temps être complètement au service d'un compositeur alors vous allez continuer
1: à explorer l'œuvre de Joseph Martin Krauss, Pechmann Memarzadeh et d'autres compositeurs euh, du temps de Mozart euh, éclipsés par l'ombre du grand Mozart
0: Absolument, il y a plein de merveilles. Il y a des compositeurs qui ont marqué leur temps, je pense par exemple à Louis Spohr qu'on a complètement oublié, que vous diffusez occasionnellement oui. d'ailleurs, hein, mais euh, qui a composé des, compo- des, co- des concertos la clarinette extraordinaire. On a des projets avec Pierre Génisson, on travaille avec, je dirais, on a des solistes associés comme Marie, Pierre Génisson, David Guerrier, qui s'associent à différents concerts, pour aller explorer. C'est très intéressant ce que disait Marie, effectivement. L'idée, c'est aussi de se réapproprier un répertoire, peut-être loin de, 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 de dizaines parfois de références, et de, 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 de faire en sorte que le public puisse aller à la rencontre d'un patrimoine qui devrait être le sien, et que finalement, on n'entend plus jamais. Il y a des choses magnifiques, et il y, y a plein d'injustices. Alors écoutez, nous modestement, on essaye de combler ces, ces petites injustices.
1: Voilà, donc un enregistrement qui vient de paraître sous le label Evidence, avec la musique de Joseph Martin Krauss. Un concert... Euh enregistré le 17 septembre à Reims, dont nous pourrons profiter demain sur Radio Classique avec Marie Bost, mais également Pierre Génisson et Miss Yang. Et il n'y aura pas que du Krauss, vous allez chanter Mozart notamment. Bien sûr, c'est toujours un plaisir. <rire> voilà, et la musique de Playel aussi.
0: Absolument, avec le mouvement lent du Concerto pour violon de Pleyel, qui est juste un chef dœuvre et qui annonce vraiment le romantisme.
1: Voilà, et ce concert, puisque vous le donnez en tournée, il y aura encore une date demain, pendant que nos auditeurs en profiteront sur Radio Classique, vous serez à Sartrouville pour donner ce même programme. Et ensuite, vos projets à venir. Beaucoup de projets, Marie-Père Boss, je regardais votre agenda qui fait un peu tourner la tête, alors il y a un stand-up, il y a de Fripod Nuit d'été, il y a Richard Coeur de Lyon, l'opéra de Gréterie que vous allez reprendre à Versailles, avec Hervé Niquet. Mon bien-aimé hein. <rire> <rire> qui a fait l'objet d'ailleurs d'un, d'un enregistrement discographique. Absolument, chez Versailles Spectacle. Et puis des grands rendez-vous au Théâtre du Capitole de Toulouse. Elle est passée beaucoup de temps à Toulouse, dans ce merveilleux théâtre que dirige Christophe Christie, On qu'on salue au passage. <rire> un rendez-vous euh, Mozartien en mois de décembre Oui, la flûte enchantée, le rôle de Pamina. Voilà, un rôle que vous connaissez bien, que vous avez déjà... Que j'affectionne tout particulièrement. Et puis alors, la folie, on vous attend dans l'air de la folie de Platé Drameau, une production prévue déjà l'année dernière, annulée pour cause de pandémie. Hervé Niquet, Shirley Edino... Ça s'annonce
2: complètement déjanté. Oui. Ça va être extraordinaire. Ça va se passer dans, dans des. Comment ça s'appelle Au Brésil. Oui. <rire> ça vous donne une petite idée, peut-être. Il y aura ouais. beaucoup de plumes, je vous le dis tout de suite. <rire> vous avez déjà beaucoup d'informations sur cette. Bah, on avait commencé à travailler avant ah, que vrai, le,
1: le oui, premier oui. confinement nous saisisse. Voilà. Donc, ce sera en mars 2022 qu'on pourra enfin euh, découvrir cette production euh, de Platé. Pejmana Barzadeh, les prochains rendez-vous sur scène avec Génération Mozart. Eh
0: bien, écoutez, on aura effectivement. On va s'attaquer. Euh, à remonter, je dirais, le réquiem de Mozart avec des œuvres de, de Krauss, mis en perspective avec Krauss. Ce sera le 22 au Hall de Rissé, des magnifiques Halles sublimes dans un des plus beaux villages de France, dans l'Aube. Le 23, nous serons à la Basilique Saint-Rémy avec la maîtrise de Reims et un plateau de jeunes chanteurs, dont Lisa chaille que nous affectionnons beaucoup également. Et puis, on donnera ce concert également le 16 novembre à l'église Saint-Germain-des-Prés.
1: Voilà, de belles actualités pour tous les deux. Les concerts reprennent, le public revient. Vous sentez une, une effervescence, une énergie, un, un souffle nouveau en ce moment, Marie Ah oui, oui c'est flagrant et, et ça fait un bien fou, vraiment, c'est oui. extraordinaire. Voilà, donc on va savourer tous ces événements. Merci beaucoup Marie Bost et Pêchman de la Barzadet d'être passés nous voir. On va se quitter avec une délicieuse ariette de Joseph Martin Krauss, écrite en français. Il avait des liens, alors il avait des liens avec la Suède, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est lui qui a... À la cour du roi. Euh, voilà, qui a quelque part construit la, 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 la musique suédoise, qui a joué un rôle très important dans la vie musicale suédoise.
2: Mais est-ce qu'il est passé par Paris Il aimait la France Il est possible que pendant le grand tour que lui a payé Gustave III et que lui a offert Gustave III, il a fait toute l'Europe. Il est tout à fait possible qu'il soit passé par la France, oui.
1: Eh bien, on va se quitter avec cette délicieuse Ariette. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Temps qui détruit tout, une délicieuse ariette de Joseph Martin Krauss chantée par Marie Perbost avec l'orchestre Génération Mozart de Pejman Memarzadeh, un extrait de cet album sorti sous le label Evidence intitulé Voix des Lumières, un programme donné en concert avec également le clarinettiste Pierre Génisson et la violoniste Missa Young le 17 septembre à Reims, concert diffusé demain à 21h sur Radio Classique Voilà, c'est la fin de ce le journal du Classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end. Lundi, c'est la pianiste Anne Kefelec qui sera à notre micro dans le Journal du Classique. Mais je vous laisse maintenant comme tous les soirs avec Francis Drezel.